0: So, herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies mit Jens Wiener, das bin ich und du hörst zu. Du hast schon gemerkt, neuer Name mit Funnies, weil, und das kann ich kurz nochmal erzählen, mich die Firma äh, für Dummies abgemahnt hat und die hat gesagt, dass äh, es bestimmt Leute gibt, die Bücher kaufen, die irritiert sind, dass es etwas gibt, was für Dummies heißt, aber gar kein Buch von denen ist. Dementsprechend äh, heißen wir jetzt Imperium mit Funnies, auch schön. Und ähm, es ändert sich aber inhaltlich erstmal. Nix, außer, dass äh, wir vielleicht ein bisschen besser werden wollen und ähm, ja, das mit der Regelmäßigkeit ist auch so eine Sache. Ich habe ganz viele Leute, mit denen ich jetzt podcasten will und äh, man muss einfach nur schauen, wie das terminlich zusammenpasst, ja. Äh, Es wird aber einige neue Folgen geben. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Vorher, bevor wir anfangen und äh, über den Gast Markus Barth ein bisschen sprechen, habe ich noch so zwei, drei Sachen, die ich äh, loswerden will, bevor die Show losgeht. Und zwar habe ich gemerkt, dass Podcasts extrem unpopulär sind. Ähm, Ich bin gerade dabei, so ein bisschen zu schauen, in welche Richtung das denn überhaupt weitergeht mit medialer Nutzung und wo man viele Sachen macht und äh, ballert man denn seine äh, Zeit halt irgendwie in ein Medium oder in mehrere, das habe ich ja schon vor ein paar Folgen mal gesagt und ähm, ich habe eben jetzt mal gefragt, wie viele Leute denn meiner Meinung nach den populärsten Podcast überhaupt fest und flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz denn hören, es sind relativ wenige. Und wenn schon wenige Leute aus meinem Umfeld diesen populären Podcast hören, umso mehr freue ich mich, dass du hier zuhörst. Das heißt aber auch, lass uns dieses Medium ein bisschen größer machen und lass uns diese diesen Podcast auch ein bisschen größer machen. Tell it on the Mountain, sag's äh, Leuten Bescheid, äh, teils auf Facebook, rede darüber. Ich weiß ja, dass äh, die Chance, dass wenn du das hier hörst, dass du selber äh, Comedy-Mensch bist, relativ groß ist, aber es auch vielleicht auch Leuten, die noch gar nicht so äh, über Comedy sich informiert haben, ja, es gibt da viele Leute, es gibt eben auch und das ist das, wo ich ganz akut drüber reden muss. So, ich habe so viele Workshops im Moment gesehen von Leuten, die ich auch auf der Bühne gesehen habe, wo ich gedacht habe, das ist gar nicht so geil eigentlich, was die macht auf der Bühne. Und es ist auch kein Wissen da, was aus irgendeiner Schule äh, kommt. Ja? Da bin ich immer ein bisschen skeptisch. So, ähm, es wäre total schön, wenn es eine Comedy-Schule geben würde und jeder kann da ein bisschen was lernen. Es gibt jetzt die äh, Masterclass auf Englisch von Steve Martin. Vielleicht hat das ja eine oder andere gesehen. Die fängt jetzt in zwei Monaten an. Ich habe mich da auch mal eingeschrieben und bin sehr gespannt, was da passiert. Ja, das sind so ein paar Sachen, die äh, hier passieren. In Mannheim startet demnächst der Mannheimer Comedy Cup. Die Profis sind seit gestern quasi offiziell draußen. Äh, Unter anderem bei Jochen Prang, Salim Samato, äh, Marco Herrmann und Daniel Helfrich. Und äh, die Newcomer können noch mit dazukommen. Das heißt also, bewerbt euch noch gerne für den Mannheimer Comedy Cup. Infos dazu auf der Homepage vom Kapitol. So, ganz viele Infos in ganz wenig Zeit. Ich habe mich getroffen mit Markus Barth, in dessen Show ich eine Woche vorher erst war. Und wir haben uns da quasi das erste Mal so begegnet. Ich finde, wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch gehabt. Wieder ein bisschen Nerd-Talk so, aber auch nochmal Ausflüge in das eine oder andere Feld abseits der Comedy, wobei es schon relativ Comedy-lastig war diesmal. Ich äh, freue mich sehr, dass das geklappt hatte und ähm, ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß ähm, und wenn es euch gefällt, wie gesagt, macht einen Daumen hoch bei Facebook, teilt das Ganze, kommentiert und äh, bewertet es bei iTunes, abonniert den Podcast. Genau, das kann ich dazu sagen. Ähm, Gerne auch Meinungen und äh, Feedback immer schreiben auf die Facebook-Seiten der jeweiligen Künstler, das freut uns auch. Jetzt aber viel Spaß beim Gespräch mit mir und Markus.
1: Markus Voll schön, Markus. Ich freue
0: mich, dass du Zeit hast heute. Ja, ich,
1: äh, ja total gerne. Ja. Hast, du, äh, hast du den Podcast vorher mal angehört? Ja, ich habe in ein paar Folgen habe ich reingehört und äh, ich, ich mag Podcasts ganz gerne. Ich vergesse nur immer, sie zu hören tatsächlich. Das ist ganz schlimm, weil es ist für mich so ein typisches Autofahrt-Ding eigentlich. Ja. Und das Problem ist, ich fahre gar nicht so oft Auto.
0: <lacht> Deswegen. Also ich muss sagen, dass ich, äh, als ich das iPhone neu gehabt habe, habe ich das gehört und dann habe ich es vergessen, dass es das gibt. Und jetzt bin ich so seit zwei Jahren wieder auf dem...
1: Aber ich glaube, das ging ganz vielen Leuten so, ja. oder? Weil ich habe so das Gefühl gehabt, ähm, äh, der Podcast an sich wurde auch schon dreimal totgeschrieben. Äh, und jetzt habe ich das Gefühl, ist jede Woche entweder in der SZ oder in der Zeit oder so ist ein Artikel über die tollsten Podcasts und äh, was es alles gibt. Und ich bin ganz überrascht und äh, mein, mein lieber Freund Ralf Rute war jetzt gerade bei Fest und Flauschig. Ich habe die Folge, du wusstest ja auch <lacht> erwähnt irgendwie, kein genau. Geburtstag wurde erwähnt. Genau, das ja. war nämlich wirklich, das hat er quasi auf dem Weg zu meinem Geburtstag gemacht und äh, ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich mich vielleicht vorstelle mit, guten Tag, mein Name ist Markus Barz, Sie kennen mich aus den letzten zehn Minuten von Fest und Flauschig.
0: <lacht> Ja, es ist, äh, ich glaube einfach, dass dieses Medium oder dieses, man kann selber einfach was machen, selber aktiv werden und sucht sich irgendein Thema raus, das man toll findet wo man mit Leuten ja. darüber reden kann, dass das halt super ist. Ich äh, habe jetzt auch ein neues Nerd-Level erreicht. Ich seit ein paar Wochen angefangen, Dart mehr zu spielen und mhm. ich habe jetzt geguckt und es gibt Dart-Podcasts. <lacht> es gibt wirklich Leute, die sich über die Ligaergebnisse <lacht> unterhalten und zwar jede Woche. So. Das ist äh, beeindruckend. Aber ich glaube, <lacht> es gibt noch viel bescheuertere Sachen, wenn man da halt irgendwie... Ich finde es äh, ganz geil. Also wo ich, wo ich drauf gekommen bin, war
1: Freakonomics, äh, der Podcast aus Amerika. Das geht ja irgendwie so, das ist ja so ein ganz crazy Buch, was eigentlich über ja. Wirtschaft geht, aber dann auch wieder nicht. Und äh, der Typ, der das, äh, Steve Dubner glaube ich heißt er, äh, der macht halt auch einen Podcast dazu. Und die machen immer eigentlich wirtschaftliche Themen, was wirklich, also neben dem Sportteil das erste ist, was ich aus jeder Zeitung aus sortieren würde. Ja. Ähm, und Aber wirtschaftliche Themen so geil aufbereitet, dass ich es total spannend finde. Und äh, da bin ich tierisch
0: hängen geblieben. Und deswegen finde ich es ein geiles Medium. Also ich glaube auch einfach, die ne, man kann da verschiedene Ansprüche auch haben, wie man das macht. Wie gesagt, ne, so wir sitzen jetzt einfach hier mit dem Mikrofon in der Hand und es ist easy. Ein Kollege von mir, der, der braucht halt für jede Podcast-Folge, braucht der vier Wochen Produktionszeit. Das ist halt einfach ein Hörspiel, was der da okay, gut, irgendwie macht. Also die haben so einen so Wirtschaftswissenschaftspodcast, äh, auch erst ja. ein Naturwissenschaftler, sondern vor allem Geisteswissenschaft. Geisteswissenschaftler und äh, das Ding äh, übersetzen sie auch immer auf Deutsch und Englisch halt okay. irgendwie und äh, haben jetzt aber auch nach einem Artikel in der Süddeutschen äh, einen gleichen Buchvertrag irgendwie angeboten. Ah, cool. Ja. Siehst du, läuft doch. Und dann ist das irgendwie... Aber andererseits
1: finde ich es ja gerade geil. Ich meine, jetzt äh, der geneigte Hörer kann das ja jetzt nicht sehen, aber wir sitzen jetzt hier einfach mit zwei Spielzeugmikrofonen in der Hand und ein iPhone auf dem
0: Tisch da ja. und es und geht trotzdem. Und ja, und ich glaube auch eben, dass die äh, dass, äh, das... das das Schöne, vielen Dank. Das Schöne heutzutage, dass es eben alles sehr niedrigschwellig ist, wenn du selbst äh, Produzent werden willst. Absolut. Was ja. mich absolut äh, fasziniert, aber ich finde es auch erschreckend manchmal, weil man das auch so erwartet von Leuten, automatisch jetzt <lacht> Sachen zu produzieren. Ne? Ja, aber so. guck mal, wenn
1: wir jetzt beim Radio wären, würden jetzt drei nervöse Redakteure noch nebendran sitzen <lacht> Die hoffen, dass niemand was Falsches sagt und äh, dass auch genug Pointen drin sind. Und, äh, und so plaudern wir jetzt einfach und essen übrigens Käsesahne, die gerade ja.
0: geliefert wurde. Du, du isst Käsesahne, Beziehungsweise ich Beziehungsweise äh, Limone-Vollkorn, das, ja. das? das? Nach Vollkorn sieht es gar nicht aus, Sie sieht einfach aus wie so ein New York Cheesecake. Ich bin sehr gespannt. Ja, da unten ist ein bisschen ja. Ausreden, Vollkorn. drin, aber gut. <lacht> Teig. Ja, mit ähm, Redakteuren um nicht rum. Da würde ich gerne. Also ich habe mir so ein paar Sachen natürlich überlegt. Ich habe keinen Zettel, wo ich Sachen ablese. Ich äh, ist ja auch kein Interview, das heißt, also lass uns einfach irgendwie äh, ins Gespräch kommen. Und, ähm, und trotzdem wir fangen immer so an, die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ja, ähm, kannst dich ja mal vorstellen und sagen, was
1: du so machst. Ja, ja sehr gerne. Mein Name ist Markus Barth. Ich bin äh, Autor und stand up Comedian und äh, schreibe also äh, sowohl Drehbücher fürs Fernsehen als auch ähm, eigene Bücher und äh, trete als Stand-Up-Comedian auf, mittlerweile mit meinem dritten Soloprogramm, das heißt Sagt Wer und ja, dann noch so ein paar Gemeinschaftsprojekte mit Freunden von mir auf der Bühne und ähm, das, 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 das ist so mein Beruf.
0: Du bist seit neun Jahren schon Stand-Upper, ne? Ich hab gedacht, Ja, das ist, das ist crazy. Viel, ähm, also ich habe dich noch nicht so lange auf dem Schirm so Ja. Aber ich verfolge diese ganze Szene auch, ähm, ja wie gesagt, erst so seit sechs Jahren wirklich äh, sehr intensiv. Und es gibt so Leute, die haben dann irgendwie immer eine Präsenz. Und, äh, und dann gibt es Leute wie dich, die äh, jetzt vielleicht nicht ähm, sofort in den Medien halt irgendwie einem ins Auge springen, das aber trotzdem... Das stimmt. Ähm, Ich habe wohl mehr so ein (lacht) Radiogesicht. Nein, aber ich meine, dass du ja, äh, wenn du das jetzt seit neun Jahren machst, dann hast du ja dein Publikum irgendwie äh, trotzdem. Ja, Ja, habe ich auch tatsächlich. Und
1: ähm, da bin ich auch sehr glücklich drüber. Das ist halt schon auch, also man braucht aber echt einen langen Atem. Das ist einfach, äh, ich werde es nie vergessen. Als ich angefangen habe, habe ich mich mit einem Agenten unterhalten und der hat dann auch wirklich so zu mir gesagt so, ja, Markus, braucht die Welt denn noch einen Glatzkopf, der Witze macht? (lacht) Und ich so, okay, über meine Frisur habe ich jetzt irgendwie gar nicht nachgedacht dabei. Aber man ähm, immer fragt, braucht die Welt das? Und natürlich kam dann auch gleich die die Frage irgendwie, was ist denn der unique selling point? Und ich so, jetzt bist du auf, jetzt gehe ich erstmal auf die Bühne und äh, erzähle, was auch immer ich lustig finde. Und
0: entweder es finden andere Leute auch lustig oder halt nicht. so Aber also ich... den auf dem Film sind ja ganz viele Leute auf der, auf der Produzentensicht, ne? die halt eben ja. sagen: wir noch, brauchen wir noch so einen Typen? Ne? Wir haben doch schon, wer war der andere Glatzkopf, den er, den er gemeint hat? Zu dem es, gibt, es gibt
1: tausend Glatzköpfe. Man kann es sagen: sind viele. Es gibt äh,
0: Dietmar Bachmann, es gibt
1: Lutz von Rosenberg-Lipinski, es gibt äh, Carsten Höfer, es gibt so viele Glatzköpfe es in der. Es gibt Leute, die Jahre
0: ausgefallen sind in der Zwischenzeit. <lacht> <lacht> Rüdiger Hoffmann hat nicht als Glatzkopf angefangen. Stimmt, aber Rüdiger Hoffmann stimmt auch noch, siehst du? <lacht> Aber ich ähm, ich versuche das ja immer so ein bisschen runterzubrechen, einfach auf ähm, ne, den Beruf als solchen halt eben zu sehen und die Selbstständigkeit als solche. Ich habe mich gerade heute mit meiner Freundin drüber unterhalten. Und ich glaube, wenn man in anderen Berufen selbstständig ist, dann kommt dann nicht jemand und sagt: Brauch, Braucht es hier noch einen Schlüsseldienst? So, Nein. weißt du, also die. Die Überlegung machst du dir dann selber, dass du halt irgendwie guckst. Naja, wobei, also ich war ja, ich habe mich ja,
1: als ich mich selbstständig gemacht habe, musste ich, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, musste ich vom Arbeitsamt aus eine eine Selbstständigen, wie heißt denn das, so ein ein Seminar machen irgendwie als Selbstständiger was total Also damals habe ich nur als Auto gearbeitet und nicht als ja. Comedian und es war aber halt völlig bizarr, weil ich saß dann da zwischen tatsächlich einem Schlüsseldiensttypen und einer Floristin <lacht> und äh, und die haben uns dann irgendwas erzählt, so wie man halt so ein, so ein Unternehmen jetzt aufzieht und dann hieß es auch gleich so, ja gucken Sie sich mal Ihre Konkurrenten an und so. Und ich habe gesagt, also meine Konkurrenten, das sind zehn andere Autoren aus Köln, die ich alle kenne und mit denen ich regelmäßig abends in der Kneipe versacke, ähm, die muss ich mir jetzt nicht groß angucken, die kenne ich schon. Also das war eine völlig bizarre Situation, weil aber gut, was soll der Arbeitsamt dir auch sagen, wenn du sagst, okay, ich mache mich selbstständig und schreibe nur noch Witze. Das ist natürlich jetzt nicht ihre Kernkompetenz, glaube ich.
0: Was, ja, ich glaube das Problem ist halt generell, dass beim Arbeitsamt die Selbstständigkeit ja sowieso nicht so lieb ist. Ne? Also
1: Na, insgesamt in der Gesellschaft ist das, finde ich, immer noch so ein bisschen... Also ich glaube, man, man, man täuscht sich da immer, wenn man in einer Großstadt wohnt, wo man denkt so, ja, hier hat doch jeder ein Projekt und ein ja, ähm, ja. cooles Start-up am Start irgendwie und, und das macht doch jeder und dann gehst du einen Schritt aus Köln raus oder aus Berlin raus und merkst so, äh, nee, ist schon eine Festanstellung, was die Leute wollen ja. eigentlich und was auch die Eltern der Leute immer wollen. Ich wollte, meine das, auch noch.
0: Ich wollte das auch immer. Ich wollte immer eine Festanstellung ich auch. und hab gedacht so, das ist auch alles gut, mhm. nachdem ich da eben jetzt dann acht Jahre im Endeffekt gearbeitet hatte und am Ende vom Monat immer so wenig Geld übrig war, habe ich gesagt, dann kann ich ja was machen, worauf ich Bock habe, wenn ich kein Geld habe. <lacht> Genau. So. Also nee, das war wirklich so. Wenn schon kein Geld, dann mit guter Laune. Und, und seitdem läuft es besser. Ja. So, also das muss man, muss man halt auch sagen. So. Weil ich glaube halt auch in der, im Büro ist es dann egal, ob du, ob du faul bist oder ob du dich halt irgendwie <lacht> anstrengst. Na, vielleicht, na, na. Äh, nee. Nein, du wirst ev- eventuell, es kommt auf die Firma extrem Absolut, an. Aber ja. ne, ich habe dann irgendwie in einem Projekt von der Stadt gearbeitet, öffentliche Stelle, hm. bis du da irgendwann mal äh, in eine andere Tarifgruppe halt dann irgendwie reinkommst. Absolut. Denn äh, da muss echt viel... Passieren so. Nein, mein Traum, was heißt Traum, überhaupt
1: nicht, aber meine einzige Idee ähm, in der Schule war, na dann studiere ich jetzt halt Lehramt. So. Mhm. Weil, ich meine, das ist nun mal auch der einzige Beruf, mit dem man einfach neun Jahre vorher konfrontiert war. Und, äh, und du denkst ja so, ah ne, das ist ganz cool, die haben doch schon viel Urlaub so und ähm, ja auch nur halbtags in der Schule und so. Also die ganzen Klischees, die man so vom Lehrerberuf hat, die kriegst du ja als Schüler so mit. Und dann dachte ich mir, nee, das ist geil, das ist eine total feste Anstellung und so. Und das mache ich jetzt irgendwie. Und dann habe ich echt ein Semester Lehramt Englisch und Französisch studiert in München. Und auch nur, weil ich einfach Englisch und Französisch so gern gemocht habe. So. Und hm. habe dann aber schnell gemerkt, also wenn ich es weiterhin mögen möchte, dann muss ich jetzt sofort aufhören zu studieren. Und das habe ich dann auch gemacht und das war, glaube ich, die beste Idee von allem. So Und dann habe ich aber noch noch viele schlechte andere Ideen äh, hinterher gehabt <lacht> und habe Theaterwissenschaft studiert, was ich im Nachhinein auch echt... Also das unnützeste Studium der Welt, für, also im Est, ich kann es gar nicht anders sagen, das ist wirklich so, ich weiß bis heute nicht... Warum? Wirklich. Und Aber das Schlimmste war, ich meine, gut, für Leute, die irgendwie total Theaterbegeistert sind, ist das bestimmt ganz großartig. Ich war halt an der Schule und hatte irgendwie Schülertheater
0: gemacht. Weil man den Otello in der, in der Generalprobe gesehen und dann... Nein, weißt
1: du, ähm, Schülertheater halt irgendwie mit, mit äh, Musicals auf, am, äh, mit der ganzen Schule aufgeführt und so ein Rocky Horror Picture Show an der Schule gemacht. Und dann denkst du, ja, ne, ich interessiere mich für Theater. so Und dann kommst du nach München und alle fragen dich, oh, hast du schon die neueste Inszenierung von Kriegenburg gesehen? Und ich so, ich habe keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Und alle haben auch die Theater heute abonniert, ich auch nicht. Und dann bin ich dann doch irgendwann mal ins Theater gegangen in München und dachte mir, ich sitze da in der Vorstellung und denke mir, boah, das interessiert mich wirklich, wirklich überhaupt nicht irgendwie. Und da, das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich bin hier ganz falsch. Mhm.
0: Nein, also das ist ja, es gibt wenige Sachen, die ich sehr, sehr oft sage, aber das eine davon, ich glaube, ich habe das erst verstanden als ich äh, studiert habe und dann schon irgendwie im sechsten Semester war, dass ein Studium nicht dafür da ist, um dich auf irgendwas vorzubereiten, sondern dass du dir ein nee. Thema suchst, genau. das du möchtest und dann wirst du Experte in diesem Thema. Und ja. die Uni hilft dir dabei, Experte zu werden für dieses Thema. Nichts ja. anderes passiert. So.
1: Nee, und ich würde auch heute heut im Nachhinein jedem, der anfängt zu studieren, würde ich sagen, such dir das Thema aus, was dich am meisten interessiert und studiere das. Ja. Und es ist vollkommen egal, wie da die Berufsaussichten sind oder was, ja. du, ähm, was du glaubst, was du damit mal werden kannst oder so. Das ist alles scheißegal. Such dir ein Studium aus, das dich wirklich interessiert, ein Thema aus, das dich interessiert zieh das durch und danach machst du sowieso einen völlig anderen Job. es ist, ist wirklich scheißegal. Also das das gibt es nicht mehr mit, äh, ich studiere das und das und dann werde ich das und das. Das, das. das weiß man vorher nicht und dann vielleicht wirst du es trotzdem und dann wirst du nach zwei Jahren aber nochmal was anderes, weil du es dir nochmal anders überlegt hast. Also deswegen, ich würde das heute wirklich nur noch rein nach dem Lustprinzip machen, weil ich glaube, auch nur dann kann man so richtig gut sein, wenn man einfach das macht, was einen wirklich interessiert und das knallhart durchzieht und dann mal guckt, was für ein Job daraus wird. Hast du schon immer geschrieben? Ähm, ich habe in der Tat schon immer irgendwie geschrieben, aber ich hatte nie gedacht, dass man damit Geld verdienen kann, also dass okay. das ein Beruf ist. So. Weil bei mir in der Schule war das halt so, ich war natürlich auch in der Schülerzeitung, wie man es halt so macht, <lacht> ähm, und dachte, okay, also Journalist, das ist offensichtlich ein Beruf. So, habe aber ja. auch gemerkt, das ist vielleicht jetzt nicht mein Traumberuf. So. <lacht> und dann habe ich halt angefangen zu studieren, eben erst Lehramt, dann Theaterwissenschaften. Und da habe ich dann ein Seminar belegt bei Bernd Sucher von der Süddeutschen Zeitung, der mhm. da wirklich einer der größten Theaterkritiker war. Und der dann aber auch sehr schnell gemerkt hat, also da ging es ums Theaterkritik und ich glaube, der hat auch sehr schnell gemerkt, das Theater nicht meine Welt. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> und hat dann irgendwann so zu mir gesagt, Herr Bart schreiben Sie doch mal eine Glosse. So, oder ja. ne, irgendwas Lustiges. Und das habe ich dann auch gemacht und habe einen riesen Spaß dabei gehabt. Und da hat er zu mir gesagt, so, ja, ich glaube, das sollten Sie beruflich machen. So. Und ich habe gedacht, der kann doch nicht Quatsch schreiben und dafür Geld verdienen. so. Und dann habe ich aber ein Angebot gekriegt von der Wochenshow hier Sat1 Wochenshow zu schreiben. Und da war immer noch so der Punkt, dass ich dachte. Ja, das ist ja gut, aber damit kann man doch, dafür kriegt man doch kein müssen, Geld. Mü-
0: da müssen wir, müssen wir ein bisschen detaillierter ja. drüber reden. Okay, ich, dann habe ich ein Angebot bekommen von der Wochenschau. Das das, also im Kopf. Der Sprung viel, war zu schnell. Von vielen Leuten ist das dann irgendwie so und dann sitzt du dann daheim und hast, ist dann schon lustig und dann klingelt das Telefon. Nee, also sowas nicht. Es war, ich war
1: tatsächlich Fan der Wochenshow. Ich fand die ja. total geil damals und ähm, Damals war ja auch Internet und so, das ging ja da gerade erst los so, und dann bin ich wirklich in den Computerraum der Uni München gegangen und bin mal auf die Homepage von der Wochenshow gegangen ja. und habe gesehen, die veranstalten irgendwie einen Workshop und suchen Nachwuchsautoren. Und äh, da habe ich mich beworben, habe dann wirklich zum ersten Mal in meinem Leben Sketche geschrieben, ja. ähm, die habe ich dann dahin geschickt. das war Kraut und Rüben, ich würde ja echt diese Bewerbungsmappe heute gerne nochmal sehen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und dann war dieses Seminar, ähm, die Skag Academy und war witzigerweise wirklich 50 Meter Luftlinie, von wo wir jetzt gerade sitzen, okay. ähm, wurde das veranstaltet. Das
0: ist wahrscheinlich äh, auch noch im, im selben Spirit heutzutage die Grimme-Akademie. Ne? Also das ist
1: daraus so ein bisschen entstanden. Das Grimme-Institut war nämlich auch da mit, äh, mit drin und hat da gemischt. Und äh, ja, das war ein Wochenende. Und das Lustige ist, echt meine Lieblingsgeschichte da immer noch, ähm, also dieses Wochenende hat Geld gekostet, da hat man irgendwie, ja. keine Ahnung, 100 Euro gezahlt, also ich weiß es nicht mehr, ähm, Mark damals wahrscheinlich noch und ähm, dann bin ich wieder nach Hause und dann habe ich einen Anruf gekriegt von dem Producer der Wochenshow, der gesagt hat, magst du mal zwei Wochen bei uns schreiben? Ja. Da habe ich gesagt, äh, ja, von mir aus und dann hat er so gesagt, ja, das wären dann äh, 2000 Euro. So. Und dann habe ich aufgelegt und habe meine beste Freundin angerufen und gesagt: äh, käte ich würde da wahnsinnig gern mitmachen, aber ich habe die Kohle nicht. <lacht> Dieser alte Las Vegas-Witz eigentlich. Das ist ne? wirklich, das klingt total erfunden <lacht> und ausgedacht, aber es war genau so. Ja. Und, und käte hat nur zu mir gesagt: Du hast das ganz falsch verstanden. Das ist, äh, du kriegst Geld dafür oh. und ich so. Echt? Was willst du schreiben? Und dann bin ich da hingefahren und habe das gemacht und dann haben sie mir halt einen Vertrag angeboten. Und du hast zu dem Zeitpunkt aber, äh, kamst du aus München, du kommst ich aus Bamberg noch, ursprünglich. Ich bin in Bamberg ne? geboren, genau, ich ja. habe in München studiert und ich war da auch in München noch eingeschrieben so. Und äh, dann habe ich halt diese zwei Wochen da gemacht und dann bin ich zurück und dann, wie gesagt, hatten sie mir einen Vertrag angeboten. habe ich noch schnell meine Zwischenprüfung in Theaterwissenschaft fertig gemacht. Das ja. Studienbuch habe ich heute noch zu Hause im Schrank stehen, <lacht> <lacht> falls man es irgendwann mal braucht. Äh, und dann habe ich
0: aber bei der schon angefangen und dann bin ich hier geblieben. In Köln. Sehr schön. Dann warst du quasi, also bis zum, zum Ende von der Wochenshow auch mit dabei? Nee. Oder? Ich war zwei Jahre bei der Wochenshow. Also, ich habe da ein halbes Jahr gearbeitet, dann wurde ich da
1: Chefautor mit, mit Rolf Garde zusammen und dann habe ich das noch anderthalb Jahre gemacht. Und dann ähm, sind ja auch schon ein paar äh, Comedians gegangen und ich bin quasi so äh, in dem Jahr, wo auch Bastian Sefka gegangen ist, bin ich auch gegangen. So, okay. okay. Da bin ich dann so was Guckst du, hab also Firma gewechselt und äh, auch Comedian gewechselt quasi. Ja. Hab dann mit Kaya lange Zeit gearbeitet und ähm, bin dann in der Firma geblieben. Das war damals noch Sony Pictures. Und bin dann so ein bisschen, hab dann Sexapack als nächstes entwickelt mit einer ja. Bänder zusammen und auch die ersten zwei Staffeln, glaube ich, geschrieben. Und, ähm, und dann so ein bisschen in die Sitcom-Ecke da rein äh, ja.
0: gerutscht bei, bei Sony Pictures. Das ist das, ja. ganz lustig. Also du ähm, würdest es auch hören, wenn du jeden Podcast gehört hast. Über Sechserpack habe ich immer so ein bisschen gelästert <lacht> in, der, in, der, in, der, in der Zwischenzeit. So, ich habe das ein bisschen revidiert, weil ich letztes Jahr die Nina Vorbrot irgendwie äh, äh, kennengelernt habe. Ja. Ähm, die ich unglaublich sympathisch und nett halt einfach auch finde und wenn man Super, jemanden ja. da mag, dann mag man ja nicht mehr sagen so, mh, das ist jetzt nicht so cool, so. Ähm, aber es ist, äh, ich habe das immer, also gewundert so, ähm, gab es ein Vorbild irgendwie für 6 nee, nee, überhaupt nicht, wir wollten
1: einfach so viele Sketche wie möglich rausballern. Ähm, Nee, gab kein Vorbild. Es war einfach nur... Es war ja gerade so diese Zeit, da war Kracher auf der einen Seite und ähm, was ja auch eine Adaption war, damals mehr oder weniger von, von Smack the Pony. Ja. Und ähm, also da gab es ein Vorbild zumindest. Äh, und dann gab es äh, die dreisten drei. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Vorbild gab. Und, ähm, und da dachten wir, das ja, machen wir dann halt sechs.
0: <lacht> das Konzept mit drei Leuten ist sehr, sehr gut. Wir machen es doppelt so gut.
1: Ja, und da haben wir aber echt... Ähm, ja, pro Staffel, ich weiß nicht, wie viele, hundert Sketche rausgehauen natürlich. Wie, wie viele Leute wart ihr beim zu Schreiben? Zweit. Krass. Ja, also wir haben die ersten zwei Staffeln haben wir wirklich nur zu zweit gemacht. Danach wurde es dann alles aufgesplittet, da hatte ich dann auch echt nichts mehr mit zu tun. Und dann wurden noch sehr viele andere Autoren auch dazu geholt.
0: Aber die ersten zwei Staffeln haben Rainer Bender und ich zu zweit ich geschrieben. Kann, ich, kann, ich bin nicht so, nicht so firm damit und kann jetzt irgendwie sagen, welcher Inhalt irgendwie in, in welcher Staffel halt irgendwie war und weiß dann nicht irgendwie, was mir dann besser oder, oder, oder nicht ja. gefallen hat. So, das weiß so. auch nicht mehr. Kann ich das, äh, kann ich das ganz schlecht äh, sagen? Aber hat es dir, also dir Spaß gemacht, das zu machen? Ja, total. Also ich meine, es ist,
1: ähm, nee, das hat wirklich Spaß gemacht, das zu schreiben. Ähm, es ist dann oft so, ja. ja, klar, da sitzen natürlich auch noch Producer dabei und Redakteure und. Ähm, Die finden dann auch nicht alles geil. Und ähm, dann sind teilweise Sketche, die du einfach unfassbar lustig fandst, äh, die dann auf einmal rausfliegen und du ärgerst dich unglaublich. Aber andere Sachen wurden dann gedreht und die du auch lustig fandst. Und ähm, das Lustige ist, dass ich mich wirklich an nahezu nichts mehr erinnere von Sexerpack. Aber das das war wirklich so ein ein unfassbarer Drill da. Wir saßen jeden Tag da und haben jeden Tag drei bis vier Sketche geschrieben. Jeder so. Und. Also das ist, heute finde ich es total unglaublich, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, deswegen, ich habe das komplett gelöscht, also die Festplatte. Ich könnte ja keinen einzigen
0: Sechserpack-Sketch gerade aufzählen. (lacht) Echt nicht. So ein Klassiker, ich braucht man immer, wo man, wo man sich dran festhält, und sagt, das, den mochte ich gerne, den fand ich, fand ich irgendwie richtig, richtig gut. Hast du zu dem Zeitpunkt hier, also ne, auch wenn es kein Vorbild gab, aber ähm, dich, dich mit, mit äh, so anderer Sketch Comedy irgendwie auseinandergesetzt, was es irgendwie auch international halt irgendwie gab, oder war das dann irgendwie auch so, dass du einfach gesagt, hast, ich mache jetzt das, was ich lustig finde? Ja, es war schon das, was das ich lustig fand irgendwie. Also ich habe ähm auch da muss man
1: sagen, war es noch nicht so richtig mit, äh, ich gucke mir einfach mal bei YouTube das und das an, mhm. weil das war einfach noch nicht so. Ähm in der, in der guten alten Zeit. <lacht> da, gab's das, da war das alles noch nicht online. So. Das heißt, wenn ich gesagt hätte, ich möchte jetzt mal eine englische Sketch-Comedy sehen, dann hätte mein Producer irgendwie einen förmlichen Antrag an die Produktionsfirma in England schicken müssen und mhm. wir hätten dann irgendwelche Beta-Kassetten irgendwann auf den Tisch gekriegt. So. Ähm, das ist heute alles ein bisschen <lacht> einfacher. Ähm, nee, aber damals, ich würde schon sagen, so, das Maß aller Dinge in der Zeit war Lady Ladykracher. Das war einfach äh, das, das mit Abstand Coolste, was da gerade auf dem Markt war. Ähm, war aber auch ganz klar, dass dass wir was anderes machen werden, so ähm, einfach weil wir Anke Engelke auch nicht hatten. <lacht> <lacht> ähm. Und wie, aber wie gesagt, das war auch so die einzige, also so das ich sag mal, Vorbild von Lady Gaga, Smack ja. the Pony, das war auch das einzige, was ich wirklich mal gesehen habe und mir gedacht habe: Boah, das ist wirklich, äh, das ist schon wirklich ganz weit weg von der Dicke und der Belgier oder, ja. äh, oder Sketchup früher oder so. Also Weil ich sagen muss,
0: echt... Sketchup habe ich immer gefeiert. Ich, ich habe es mir geniet. neulich mal wieder angeschaut und, und es ist immer noch gut. Es ist echt? Immer noch, also es da habe ich ein bisschen Angst es, davor. Es, es ist, ähm, also, das ist natürlich, wenn du das jetzt heute so filmen würdest, würde es auch sagen: äh, Hundi. Oh, viel, mein, mein Hund macht gerade äh, Ach, die Kabel Karte. kaputt. <lacht> so, <lacht> ist langs- <lacht> So, unverkabelt. Jetzt ist alles wieder gut. So. Also natürlich, wenn du, das, wenn, wenn du die gleichen Ideen jetzt irgendwie heute nehmen würdest und würdest sie abfilmen, das wäre halt jetzt auch nicht der fresheste Scheiß. ist nee. hat natürlich diesen Kult die sind klemmer <lacht> faktor halt immer noch mit dabei. Bei SketchUp denke ich halt immer
1: so zum Schluss wird irgendwie mit der dicken Brille in die Kamera geguckt. irgendwie <lacht> Das war einfach so, dann der Krebs hat Hasenzähne und guckt in die Kamera ja. insetzt, Aber das hat auch
0: funktioniert. So. Absolut. Also. Wobei,
1: lustigerweise, also es gibt ja, ich finde wirklich, es gibt so Comedy und, und, und lustige Formate, die die Jahre überdauern und manche gar nicht. Also ähm, ich finde zum Beispiel, ich habe kürzlich mal wieder eine Folge Alf gesehen und habe laut gelacht. Also wirklich, ich finde es immer noch... Alf ist auch sehr zweideutig. Ja, es ist vor das allem halt, als Kind hast du halt über diesen kleinen, lustigen Außerirdischen gelacht. Ja. Heute lachst du über die ganzen anderen, über die wirklichen One-Liner und über die Gags, die sie da drin haben, die wirklich sehr, sehr gut sind.
0: Und es also war eine sehr, sehr sexuelle Anspielung bei Alf, die ich als Kind natürlich das überhaupt nicht das gesehen habe. Die habe ich immer noch nicht verstanden, muss ich es doch nochmal gucken. Also ich weiß nicht, bei einer Folge irgendwie so... Ähm, so, Alf, was machst du hier? Ich schlafe hier die ganze Woche. Ja, warst du auch Samstag hier? <lacht> da ja. habe ich dann schon sehr gesagt.
1: Also das ist zum Beispiel so ein Ding, das finde ich funktioniert immer noch ganz fantastisch. So. Ja. Dagegen habe ich dann irgendwann mal aus, aus reinem ähm, Rechercheinteresse, weil ich das damals so nicht mitverfolgt habe, die ganzen Cheers-Folgen ähm, mhm. habe ich mir mal auf DVD geholt. Ja und habe die ersten drei geguckt und habe gemerkt, das ist durch. Also das ist das war für mich komplett also so so alt
0: kam ja. mir das vor, dass ich mir dachte, ne, okay, das brauche ich nicht mehr gucken, das ist wirklich vorbei. Ich glaube auch, also ich habe jetzt wieder angefangen Seinfeld zu gucken. Ja, so ähm, zu lange gewartet eigentlich irgendwie jetzt ist so viel so ein großer Berg, den kriege ich irgendwie nicht hin. Ähm, ich, bin, ich bin ich bin ja so auch Live Comedy einfach verhaftet so, ja. also ich würde euch Klar, wenn man jetzt halt irgendwie ein paar Leute halt irgendwie dabei, dabei sind, wo man halt sagt, irgendwie ihr seid cool und hier ist Geld und schreibt doch eine, schreibt doch eine Sendung, dann würde ich das auch machen. So. Ja. Aber es ist, also, ne, ich bin halt so auf Bühne erstmal immer aus. Ja. Ich komme auch, wie gesagt, aus dem Impro-Theater, das interessiert mich immer mehr. Aber ich war ja letztes Jahr noch mal in Chicago und habe einen Workshop gemacht bei Kevin McDonald der bei Kids in the Hall äh, mitgewirkt okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Die haben in den 90er Jahren... Aber das ist der heiße Scheiß aus Kanada. Okay. Also die, ähm, das ist irgendwo zwischen Saturday Night Live und Monty Python, was die gemacht okay. haben. Und, ähm, und, das hab, also, und der, hat, der hat so einen Sketchworkshop eben gemacht, das hat super Spaß gemacht, weil dann Live-Sketch, die rausgekommen sind. Und der hat aber ganz viele Serien auch genannt oder ganz viele Sendungen, die, auf die er sich bezieht oder was er gut findet. Mhm. Ich habe dann einfach so eine Liste halt eben gehabt mit Sachen die ich mir angeschaut habe, wo ich gedacht habe, so, das ist der Wahnsinn. So. Also, äh, äh, Dana Carway, der gar von Wayne's World, mhm. hatte eine eigene sketch die mega mhm. ist. Oder äh, Mr. Show war eine Sketch-Show. Die Mr. Show, ja, das habe ich teilweise mitverfolgt. Ja, das ist schon echt crazy. Also das ist, das, das ist nicht. Also ich finde das nicht lustig, das ist einfach nur
1: absurd. Absolut absurd. Aber da kann ich auch nur empfehlen, äh, ich bin halt auch sehr auf, auf Live immer so und ja. ich liebe vor allem aber auch Live-Sketch. Das ist was, was es in Deutschland leider nicht gibt. Ja. Oder nicht so richtig gibt. Ähm, Und immer wenn ich in Edinburgh äh, beim Fringe Festival bin, ähm, also was heißt immer, so oft war ich noch nicht da, aber ähm, dann versuche ich mir auch immer möglichst viele Live-Sketch-Formate anzugucken. Das ist halt in Großbritannien, ist das echt noch eine andere Nummer, die machen das total gerne. Und ich liebe das, da ist wirklich, da wird ein Sketch nach dem anderen rausgeballert und dann kurze Trennermusik und dann mit null Requisiten, null Kostümen. Ich habe also auch den nächsten Sketch
0: sehr, Tag sehr gute ein. Sachen irgendwie in, in Chicago, in Second City halt irgendwie auch gesehen mhm. und auch, was ich ganz spannend finde, ist eben, das wächst natürlich davon, dass es hier keine Sketch-Ensembles gibt, ganz viele Solo-Sketch-Sachen auch, ja. ne? die einen anderen Anspruch nochmal haben ja. als Stand-Up, ja. die ich auch super witzig ja. finde. Also ich kenne zwei Leute, die das hier machen. Okay, so ja, da kenne ich... In, in Deutschland, so. Nee, wüsste ich jetzt gar nicht. Die hat wirklich mit so einer, mit so einer Solonummer auf die, auf die Bühne gehen. Und, also du hast quasi dann immer, immer geschrieben, du warst dann bei der Wochenshow dann gab es äh, das Sechser-Pack und wann kam dann der, der Schritt quasi, dass du gesagt hast, jetzt bin ich aber selber mal auf die Bühne? Ähm, ich habe irgendwie damals über Kaya
1: Jana mir ja bös kennengelernt. So. Ja. Und die war damals noch eigentlich nur Möhre. Also hier Ballermann-Mucke äh, und hat aber ja. gesagt, sie wird kein Stand-Up machen. So. Und dann habe ich mal angefangen und habe der ein paar Nummern geschrieben. So. Mhm. Und ähm, das fand ich auch echt sehr lustig, war insofern für mich ganz lehrreich, das mal zu sehen, weil halt auch mal so, also Stand-Up halt auch wirklich nochmal was anderes ist. Und natürlich jemand wie mir ja, die einfach eine Rampensau durch und durch ist, ähm, sowas natürlich nochmal anders umsetzt, als jemand, dem du wirklich ein Stand-Up schreibst. Ja. So. Ähm, weil die halt, die nimmt den Text äh, und macht dann irgendwas draus. So. Und ähm, die kann halt unfassbar mit Leuten reden und, und sofort verbrüdern von der Bühne aus runter. So. Und dann, wenn du Glück hast, sagst du auch noch einen von deinen Pointen, die du ihr geschrieben hast. So. <lacht> ähm, und das fand ich schon sehr spannend und, und lehrreich und so. Und dann dachte ich mir irgendwie, jetzt würde ich, ich würde es echt gerne auch mal machen. Also, ähm, und dann bin ich habe ich mir mal eine Nummer geschrieben, die lag dann aber auch erst noch ewig und dann ja. war ich aber irgendwann mal in Berlin und habe mir gedacht, hier gibt es doch die Scheinbar, hier drehe ich heute Abend auf. Das, ich wusste, dass da so eine offene Bühne ist, wo man ja. jeden Abend hin kann und dann bin ich da hingegangen und habe äh, meinen ersten sieben Minuten Auftritt gemacht und ähm, das hat irgendwie Spaß gemacht. So. Und dann war ich aber trotzdem danach nochmal ein halbes Jahr lang nicht auf der Bühne, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und dann irgendwann habe ich es nochmal in Angriff genommen und ähm, bin dann zum ersten Mal hier in Köln aufgetreten. Im Gloria war das bei so einer Open Stage ein bisschen.
0: Und dann kam Nightwash. Ja. Und dann ging es los. Und ähm, dann für diesen ersten Auftritt in, in der Scheinbar hattest du dann quasi schon äh, ne, als Autor wahrscheinlich einen komplett fertigen Text. Absolut, ja, ja. Ne, den ja, du ja. einfach dann mehr <lacht> oder weniger auswendig gelernt hast. Und dann genau,
1: genau. Ja. Und auch das äh, sehr hilfreich und sehr lehrreich äh, für einen Autor, mal zu sehen, wie scheißegal der Text teilweise ist. <lacht> ähm, das ist noch heute, das deprimiert mich noch heute, muss ich sagen. <lacht> Weil ähm, du halt immer so denkst, oh, das ist so eine richtig geile Pointe, da habe ich ganz ja. lang dran gearbeitet. Mal gucken, wie die ankommt und dann machst du die und die Leute so, Haha. so, Und dann Machst du mal gar keine Pointe, sondern nur eine Pause oder und, die Leute sich und Einblick und die Leute schmeißen sich weg und du denkst dir, also es gibt heute noch echt in meinem letzten Programm Stellen, wo die Leute gelacht haben, wo ich bis heute nicht weiß, warum eigentlich, also wirklich, ich habe keine Ahnung, es wurde jedes Mal gelacht und ähm, wahrscheinlich habe ich da irgendwie nur ein komisches Gesicht gemacht, also ich weiß es nicht. Ähm, aber selbst das, ich mache ja keine großen Grimassen auf der Bühne. Ich renne ja nicht rum, ich hampel nicht, nee. nicht rum, ich springe nicht rum, ich schreie die Leute nicht an, nichts dergleichen. Was aber insofern ganz cool ist, ähm, ich habe mich da gerade wieder mit Desimo aus Hannover drüber unterhalten, ähm, weil ich da mein Solo gespielt habe und, und er hat auch gesagt, hatte, und das ist auch so ein bisschen mein Ziel, weil ich halt wirklich sehr ruhig normalerweise auf der Bühne stehe ja. und sobald du dann aber halt ein was machst, was irgendwie rausbricht, ist es natürlich gleich ein Rieseneffekt. Ja. Äh, das ist so, wie wenn sonst irgendwo bei jemandem auf der Bühne noch eine Pyro losgeht, glaube ich. Ja. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool, weil im Grunde war mir war immer mein Ziel, ich möchte einfach nur da stehen, ich möchte die Leute nicht anbrüllen und nicht den, den Affen machen, ja. ähm, ich möchte einfach nur erzählen so. und das klappt mittlerweile, finde ich. Das ist auch
0: ein, ein sehr, sehr guter Anspruch, also die, die ähm, finde ich auch besser als halt irgendwie, ne, oder ist mir, mir näher und sympathischer als halt irgendwie zu sagen, so ich gehe jetzt halt nur auf Energie und ja. da kriege ich die Leute halt irgendwie auch schon. Das funktioniert ja auch.
1: Das ja. funktioniert auch total, aber das ist echt eine Publikumsfrage. Ich persönlich finde es als Zuschauer total anstrengend, weil ich das Gefühl habe, ich werde die ganze Zeit angeschrien <lacht> und muss die ganze Zeit irgendwas machen. Und, und, und auch so diese, ja, jetzt, jetzt klatscht mal, jetzt klatscht mal noch lauter und so. Mhm. Das finde ich ganz unangenehm, ehrlich gesagt. Also ja. ich habe auch Vorstellungen, wo in der ganzen Show nur fünfmal geklatscht wird. So. Und da denke ich mir aber, solange die Leute sich amüsieren, ist mir das komplett egal. Ja. Also wirklich, weil ich finde immer so, es ist ja so, die, also die natürliche Reaktion auf was Lustiges ist ja Lachen und nicht Klatschen. <lacht> so. Das heißt, solange die Leute lachen die ganze Zeit. Und ich möchte halt immer so, wenn es irgendwie geht, so einen so Teppich erzeugen, so ein ja. so so Gickelteppich, der dann mit Ausschlägen nach oben und unten so äh, funktioniert. Und wenn die Leute dann klatschen wollen, dann sollen sie auch klatschen. Und zwischendrin bin ich auch ganz froh, dann kann ich mal einen Schluck Wasser trinken. Und so. <lacht> aber eigentlich möchte ich, dass sie
0: lachen. Das ist mein Hauptziel. Hast du, äh, hast du, das ist jetzt schon quasi sehr fachspezifisch, aber ähm, ne, in der Zeit, wo du das jetzt machst, irgendwie in den letzten neun Jahren, hat sich das dann verändert, wenn du, wenn du über, die, über dein Material halt irgendwie vorher guckst, wenn du jetzt ein neues Programm halt irgendwie äh, entwickelst oder ähm, guckst du auf Sachen wie Gagdichte oder sagst du jetzt halt irgendwie... Ähm, mir ist das wichtig, über, über das und das Thema irgendwie zu sprechen. Ne? Also, ich habe ja den Show äh, jetzt gerade gesehen. Ja. Halt der Schluss von der Show mit dem Schlaganfall von deinem, von deinem Mann zum Beispiel. Ja. Das ist das, wo ich sofort danach allen Leuten gesagt habe: Ey, das war der Knaller. Das war <lacht> einfach richtig, richtig gut. So. Weil das, man halt gemerkt hat, so, das ist einfach für dich ein wichtiges Thema, darüber ja. zu sprechen. So. Ja, absolut. Also, das ist aber genau, damit hast du es eigentlich
1: schon formuliert. Ich spreche über alles, was mir wichtig ist. Also, das ist wirklich jedes, absolut jedes Thema. Das ist ja die größte Freiheit, die ich habe. Ja. Und die weiß man vor allem zu schätzen, <lacht> wenn man. Und vorher fürs Fernsehen gearbeitet hat, <lacht> ähm, dass ich wirklich alles, was ich machen will, auf der Bühne machen kann. Das, ist, äh, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, eigentlich, weil das ist wirklich. Und ich bin mittlerweile auch der wirklich der Ansicht, wenn ich was lustig finde, dann ist es auch lustig. Also dann ist es ja schon mal zumindest für mich lustig. Und ich weiß aber auch, wenn ich es dann noch schaffe, es richtig zu präsentieren, und das ist dann die große Herausforderung, dann wird es auch für die Leute lustig. Und jetzt konkret mit dem Schlaganfall war es ja. halt so, ähm, natürlich als das passiert ist, also kurze Erklärung, mein Mann hatte vor zwei Jahren einen Schlaganfall so, und äh, geht ihm aber wieder sehr gut. Ähm, und als das passiert ist, war natürlich Humor wirklich ganz weit weg ja, ja. von uns. Also das, da findest du nichts lustig erstmal, da bist du wirklich nur besorgt die ganze Zeit. Wenn du dann aber merkst, okay, es ist gut gegangen, wir hatten Glück, es ist alles wieder okay, ähm, dann werden dir auf einmal so die Dinge bewusst, die doch auch irgendwie witzig waren. Ja. So. Und, und, und da habe ich dann gedacht, das muss ich verarbeiten eigentlich. Und das habe ich dann auch gemacht und ich habe es dann zum ersten Mal in der Zugabe in Düsseldorf ausprobiert, das weiß ich noch, im Savoy. Und ähm, und das war genauso, wie ich es mir gedacht habe. Der erste Moment, wenn ich halt sage, mein Mann hat einen Schlaganfall, die Leute fallen halb vom Stuhl und erstarren ja, ja. irgendwie, weil sie damit halt gar nicht rechnen. Und dann kommen ja aber schon auch relativ schnell ein paar Gags hinterher. Und das ist dann, man nimmt ihnen dann so ein bisschen diese, diese Schwere nimmt man dann halt schnell ja. wieder. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil es geht mir nicht darum, einen medizinischen Vortrag zu halten oder die Leute irgendwie zu Tränen zu
0: rühren. Die sollen ja schon lachen. Ja, ja, also ich, ich, kann, ich kann das super nachvollziehen. Ich habe das auch schon ähm, jetzt mit mehreren Leuten irgendwie auch diskutiert. Meine Mutter ist vor anderthalb Jahren gestorben. So. Und noch auf der Palliativstation waren so viele Sachen, wo ich halt irgendwie auch ne, dann gemerkt habe so in dem Moment war ne, war die Sorge eigentlich vorbei ja. Ja, sondern es, ganz viel Druck war halt irgendwie aufweg weg ne, Lungenkrebs gehabt und so ja. und ähm, und dann war halt irgendwie schon automatisch wieder der, der Anker und die Flucht halt irgendwie ins Komische. so Und da sind so viele Sachen irgendwie auch hängen geblieben ja. danach, wo ich gedacht habe, so eigentlich würde ich da gerne eine Nummer drüber machen, aber ich bin noch nicht gut genug, um das zu delivern auf nee, der Bühne. Das glaube ich sofort. Und es gibt
1: auch, also ich glaube, vielleicht ist es gar nicht mit gut oder nicht gut genug zu tun, sondern es ist mehr so... Du brauchst einen gewissen Abstand einfach dazu. Ja. Und du brauchst, manche Dinge brauchen einfach ein bisschen, bisschen, ein bisschen Verheilen und bis man auch irgendwie was Lustiges drin finden kann. Halt. Und ähm, das Ziel ist nicht, dass du auf der Bühne stehst und brichst den Tränen aus. Also nee, das kann sich sein. nicht sein. Und, und, aber sobald du das Gefühl hast, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich es lustig finde, kann ich nur sagen, mach's unbedingt. Weil es, ist, es gibt kein Thema, über das man nicht sprechen darf. Ähm, natürlich kann man auch über Tod sprechen, warum denn nicht, also ich finde ich find nur, man muss es halt schlau machen, das ist immer so mein Anspruch, ich möchte nicht einfach einen, einen dummen Gag über Krankheit, Behinderung, Tod
0: machen oder so, das, weil ich glaube, der wird schon funktionieren, ja, ja, das, da habe ich das, Bock das, das, eine, das ist quasi meine eigene persönliche Schule, die ich jetzt irgendwie gemacht habe, weil ja am Anfang, als ich angefangen habe mit Stand-Up, ne, ich habe wie gesagt Schreiberfahrung gehabt und habe gedacht, so, okay, ich schreibe jetzt einfach die Gags, wo ich weiß, dass die Leute die Pointe nicht kommen sehen und automatisch bist du bei Tod, Behinderung, Krankheit, irgendwie, Frauen, Kinder, so. Und das wollte ich gar nicht. Ja. Also, das war nicht, nicht das, worüber ich rede. Und die Leute waren dann so, äh, was erzählt der denn da? Das ist Eher ja angenehm. Ja? Und, das, und das hat jetzt gedauert, irgendwie zu merken, ah, okay, cool. Ich kann eigentlich über die Themen sprechen und ich kann auch den Gag eventuell benutzen, ja. aber erst wenn die Leute verstanden haben. Ich finde ähm, bei, bei mir selber, ich habe überhaupt
1: kein Problem damit, wenn, wenn so ein Gag auch kommt, auch ja. ne, über diese schlimmen Themen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich bin schon so gestrickt, ich frage mich dann schon, warum jetzt? Warum, warum <lacht> jetzt dieser Gag? Ist es jetzt wirklich nur der Schockeffekt? Weil ich finde, so ein Schockeffekt nutzt sich wahnsinnig schnell ab. Ja. Also das ist einfach, wenn du dann halt den fünften Behinderten-Joke gemacht hast, ähm, wirst du einfach, glaube ich, eher unsympathisch. Weil die Leute sich fragen, ja, kannst du noch was anderes? Genauso, ich, ich habe jetzt gerade, weiß nicht, ob du es gesehen hast, bei Netflix das äh, neue äh, Special von Amy Schumer. Hast du nicht gesehen. Das Special. Ist jetzt erst ein paar Tage online. Ja. Habe ich gestern reingeguckt und es geht Wie? wirklich die ersten 15 Minuten nur über ihre äußeren Geschlechtsmerkmale, sage ja. ich mal so. Und dann habe ich ausgeschaltet, weil ich mir dachte, das ist für mich kein Tabubruch mehr, ja. weißt du? Ich meine, das ist so... Ja, mein Gott, dann red halt da Ich kann auch über Penisse reden die ganze Zeit, aber es ist, ich finde das nicht, find nicht wahnsinnig mutig, muss ich sagen. Und ich finde es dann irgendwann auch nicht mehr lustig, weil ich mir denke so, warum? Warum muss ich das
0: jetzt genau wissen, wie es bei dir da unten aussieht? Ich möchte es gar nicht Ja, also ich glaube, also, ne, es ich, ich kommt halt immer darauf an, wer mir das irgendwie erzählt. Also ich finde Amy mal schon cool, aber ich bin jetzt nicht so der Riesenfan. So, ne? Anders als so von den ganzen Schockleuten, mag ich eigentlich immer noch am meisten, Anthony Jeselnik so, weil du weißt vorher, dass er über, dass es irgendeinen Krebsjoke oder irgendwas mit Drogen zu tun hat oder, oder oder ist Wurscht. Und mhm. trotzdem bist du überrascht so und das ist ja auch eine Rolle, die er da halt irgendwie. Spielt. Aber ich finde zum Beispiel, so. also
1: mir ist es total aufgefallen bei Jimmy Carr, da war ich in, in Edinburgh auf mhm. seinem Soloprogramm und ähm, das ging auch wahnsinnig lang für so ein äh, britisches Soloprogramm, weil die sind ja gerne mal nur eine Stunde. irgendwie. Ja. Er hat, glaube ich, echt fast zwei Stunden gemacht. Ähm, und da sitzt du die ersten paar Minuten drin und denkst dir, oh, oh, geil. oh nein, das hat er nicht gesagt. Oh. Und dann aber irgendwann merke ich, dass ich müde werde dabei <lacht> und, und denk mir so, ja, naja, jetzt macht doch mal noch was anderes irgendwie. Und was bei mir total dazu kommt, ähm, ich bin, ich brauche irgendwie Wahrheit auf der Bühne. Ich mm. möchte, wenn ich zwei Stunden im Programm sitze, möchte ich von den Leuten was erfahren. Und wenn ich einfach merke, und das merke ich gerade echt krass, gerade bei jüngeren Kollegen, wo ich merke, okay, ihr habt wirklich wahnsinnig viel äh, Ricky Gervais gesehen und Louis C.K. habt ihr geguckt und so... Und die machen dann quasi dieselben Witze und ich denke mir, Junge, das ist alles erfunden. Ja. <lacht> und, und ich, ich stehe dann immer da und denke mir, erzähl doch mal ein bisschen was über dich, ich würde gerne mal echt wissen, wer du bist. Es sei ja. denn, man, halt, man geht als Kunstfigur auf die Bühne, so, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja? Das kann auch wahnsinnig lustig sein, aber wenn jemand so tut, als würde er jetzt echte Geschichten aus seinem Leben erzählen und ich merke aber bei jeder Pointe, nee, das ist alles gelogen. <lacht> ja dann bin ich so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir echt denke, ich glaube, die Leute unterschätzen dass das, dass ihr eigenes Leben echt
0: genug äh, Material liefert. Ja. So, du musst gar nicht groß erfinden. Ich, ich glaube, es ist, das ist halt aber auch ein Prozess, ne? halt irgendwie sich da trennen, sich da also ne? De, der Beruf des Stand-up-Comedians ist ja äh, so, so komplex halt irgendwie und du erfasst das ja halt auch gar nicht, was, ja. du, was du da halt irgendwie alles machen musst und alles beachten musst und ja. Und es geht ja dann nicht nur, wie du vorhin gesagt hast, darum, was du selber machst, sondern das ist ja auch nochmal publikumsabhängig, je nachdem Absolut. irgendwie... äh wo du ja, das die, üben kannst. die Gelassenheit
1: ja. muss man sich natürlich auch erstmal erspielen irgendwie und die habe ich auch bei Weiben noch nicht das also gerade wenn ich neues Material ausprobiere bin ich hochsensibel natürlich weil dann spielst du es irgendwie und denkst dir, oh Gott das hat halt gar nicht funktioniert das schmeiß ich sofort weg so also das das wäre früher so gewesen mittlerweile gebe ich jedem Text mindestens drei Chancen <lacht> sag ich, ne? und denke mir so okay bei dem Publikum hat es jetzt nicht funktioniert probieren wir es mal beim nächsten und ähm, und meistens funktioniert es dann auch, weil wenn man dann weiß, okay, ah, hier, die haben es einfach noch nicht verstanden, hier muss ich eine Pause ja. machen, ähm, hier bin ich viel zu schnell, weil was man als, als Stand-Up-Comedian ja immer total vergisst, man selber hat es ja schon irgendwie hundertmal gehört oder sich durchgedacht, die Leute hören es in dem Moment zum das allerersten Mal. Mal. Ja. Und die brauchen teilweise Zeit, das ist vollkommen normal, das ja. hat nichts mit dumm oder schlau zu tun, sondern das heißt einfach nur, die haben den Gag noch nicht so oft gehört
0: wie du und deswegen <lacht> muss man echt ein bisschen Zeit geben. Ja, ja. und ich glaube auch da ist es, äh, ne, was das punkt zu dem, was er vorher gesagt hat, mit dem mit dem Studium. Ne? Also wenn ja. du dich ganz viel mit einer Sache auseinandersetzt, dann gehst du automatisch davon aus, dass der Andere das doch auch wissen muss. Ja, ja, genau. Ne? So. <lacht> und äh, gerade am Anfang,
1: ich weiß nicht, ob es dir so auch so geht, war ich dann so, dann bin ich echt sauer geworden, weil ich mir dachte, warum versteht ihr diesen jetzt nicht? Das ist doch der geilste Gag, äh, der mir jemals eingefallen ist. Und ihr versteht ihn nicht. Ja? Und dann irgendwann merkst du so. Also zum Ersten ist nicht jeder Gag, den ich geil finde, auch automatisch total geil. Und zum Zweiten merkst du halt so, ja vielleicht haben sie einfach, weil ich danach, zwei Sekunden später schon den nächsten Gag gemacht habe, hatten sie gar keine Zeit darüber zu lachen. Da muss man
0: auch mal ein bisschen fair mit dem Publikum umgehen. Ja, also ich habe ja das Glück, dass ich ganz viele äh, Shows moderiere irgendwie bei mir daheim, moderiere Kunst gegen Bars und so. Mhm. Und da ist es jetzt nicht so, dass ich mir immer die fünf Minuten als Slot für meinen Stand-Up halt irgendwie nehme. Aber was ich halt mache ist, ich erzähle einfach den Leuten und gucke, verstehen die das Thema? Mhm. Also sind die interessiert an dem Thema? Da brauche ich noch gar keine Gags haben, sondern ich gucke einfach, wenn ich darüber jetzt irgendwie spreche, hören die mir zu? Oder hören die nicht? Und das merkst du einfach. Also unabhängig davon, ob sie lachen oder nicht. Und da finde ich das immer schon ganz schön, halt irgendwie dann zu wissen, ah, okay, gut, jetzt über... äh das Thema äh, Katheterbeutel auf Festivals rede ich jetzt halt nicht mehr, weil das anscheinend die Leute, also ich finde es lustig, ja, aber, <lacht> ja, vielleicht bist du immer das
1: falsche Publikum dafür gehört. Aber die,
0: die Leute so im Publikum sind jetzt so, <lacht> so, naja. Und dann weiß ich halt, okay, gut, das will ich halt nicht. Ja. Ja. Man will da Leute unterhalten und was, äh, was Schönes auch. Äh, also ich habe ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, weil es ist ja immer
1: so. Man redet sich ja gerne mal ein bisschen schön nach dem Motto, ah, das war halt aber auch echt kein gutes Publikum, irgendwie, was da saß. So, und ich habe mittlerweile, und ich vertrete echt diese These auch gegen all meinen Kollegen, ich bin mittlerweile festen Überzeugung, es liegt nie am Publikum. Es sei denn, du machst gerade irgendwie eine Firmengala, ja. wo die Leute dich eigentlich gar nicht kennen und dich auch nicht sehen wollen. Hast du das eigentlich.
0: gemacht? Firmengalas? Ach, das,
1: was mache ich irgendwie einmal im Jahr vielleicht, wenn sie es gerade anbietet. Ähm, aber das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, muss ich sagen. Und es ist auch... Äh, das ist auch echt anstrengend teilweise ja. aber ich, lustigerweise, wenn ich es mal gemacht habe fand ich es eigentlich ganz schön, ich versuche dann immer früh anzureisen und unterhalte mich ein bisschen mit den Leuten versuche was über ja. die zu erfahren und so aber ja, das ist jetzt nicht äh, der Traum, der Traum ist da zu hocken und ein Soloprogramm zu spielen und es ist auch noch so wenn du in einer Mixshow bist ist natürlich auch teilweise so, die Leute kennen dich nicht und haben auch nicht auf dich gewartet ja. so. aber ich finde, selbst dann ist nicht das Publikum schuld ähm, selbst dann kann man immer noch irgendwie was reißen so, ja. ähm, und ich bin wirklich... Ich, ich, das Lustige ist, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich einfach immer auch genau, was ich falsch gemacht habe danach, wenn es nicht funktioniert hat. So. Und, und deswegen hilft es mir auch nichts, wenn ich mir selber einreihe, oh das Publikum war nicht gut drauf. Und so. Das stimmt nicht. Die Leute sitzen ja da, um sich zu amüsieren. Ja. Und teilweise bin ich einfach zu schnell, teilweise war ich zu müde, teilweise habe ich auch einfach mal einen schlechten Tag gehabt. Auch das passiert irgendwie. Ähm, und
0: deswegen, eigentlich liegt es immer an uns. Sorry. <lacht> Ich finde es ja auch ganz gut, weil du vorhin gesagt hast, mit der Wahrheit. Mir fällt es auch einfacher, jetzt halt eben mit dir zum Beispiel äh, zu reden. Und äh, weil ich nach dem Programm so ein bisschen das Gefühl habe, ich weiß, wie du tickst. Ja. Ne? So, also, und das sind ja jetzt nicht halt irgendwie, jetzt jetzt ja nicht deine Biografie oder sonst, aber allein halt irgendwie, ne, ich weiß, dass du Fremdsprachen halt irgendwie magst, ne? Kultur ja. interessiert bist, ne? also ein bisschen was über, dein, über deine Lebensumstände. Und das ist natürlich dann auch einfacher anzudocken an einer Person als äh, jetzt bei keine Ahnung, im Ausbilder Schmidt, ja, so, wo ich dann halt irgendwie vielleicht wieder dann da sitzen Er ist halt eine Kunstfigur. Ne? Ja, also man, genau. äh,
1: auch er ist ein total netter Mensch, wenn du ihn privat triffst, aber natürlich erfährst du über die Kunstfigur erstmal nichts über äh, die Person ja. dahinter. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich so, das so sagen zumindest auch immer viele Leute, dass sie das Gefühl haben, sie lernen mich gut kennen auf der Bühne. Ja. So, und, und sie haben halt das Gefühl, ich bin auf der Bühne genauso wie im echten Leben. Das ist übrigens eine Lüge, das stimmt nicht. Also das ist, weil ich behaupte wirklich, jeder, der auf die Bühne geht, ist automatisch eine Kunstfigur ja. eigentlich. Sobald du irgendwie auch in einem Mikro sprichst äh, oder, oder irgendwas bist du... Es ne- ist eine Performance. <lacht> ist Es ist es ja. eigentlich eine Performance. So. Aber ich versuche schon, und das ist tatsächlich mein Ziel, dass das, was ich auf der Bühne mache oder die Figur, die ich auf der Bühne, die Stand-Up-Figur, die ich da bin, möglichst nah an dem echten Markus Barth ist. Ja. So. So. weil ich es einfach schön finde, wenn, wenn man
0: den Leuten was erzählen kann irgendwie. Und ich glaub, ich glaube, das macht auch es auch einfacher im Endeffekt. Ne? Also, ja. wenn, wenn, man mal, wenn man das mal geschafft hat und sich nicht immer überlegen, also, wenn ich halt, ähm, ne, ich das den immer so ein bisschen, ich, hab, ich hätte ich bei fast einen Auftritt mit ihm mal auf einer Bühne gehabt, das wäre dann auch so ein bisschen komisch gewesen, <lacht> dieser ähm, Hans-Hermann Thielke, ja. ne? mhm. wo ich halt irgendwie also ne, ich, ich fand das als Kind, als ich es gesehen habe, das erste Mal super witzig und ich finde es halt abgefahren, dass der das immer noch macht. Ja, ähm,
1: also ich kenne ihn jetzt gar nicht, ich kenne ja. kenn die Figur, das ist dieser Postmann, oder? Genau. Ja, genau. Ja. genau. Ähm, ich kenne die Figur und ähm, ich habe kürzlich ein neues Plakat von ihm gesagt, das ich sensationell lustig fand. Ich glaube, erinnere ich mich nicht mehr, egal, ähm, einfach mal googeln, äh, das fand ich wirklich wahnsinnig lustig. Ähm, und klar, aber das ist halt diese Figuren-Comedy, sage ich ja. mal. Und so eine Figur kann eine wahnsinnige Hilfe sein, vor allem am Anfang, weil du ja. halt diesen ne, Unique-Selling-Point sofort hast. Die Leute wissen sofort, ah, das ist der und schon, der. Wir haben schon einen lustigen Postboten. Ja, ja, ja tatsächlich, <lacht> kann auch passieren. Ähm, und es kann dann aber halt auch ein Gefängnis werden, weil die Leute dann natürlich vielleicht nur noch das sehen wollen. Ja. Und dann sagst du irgendwann, boah, ich habe keinen Bock mehr auf den Postboten. Und willst das ablegen vielleicht, also ich weiß jetzt nicht, wie es bei hans naja, also ist. Aber
0: ich glaube, bei, bei, bei Cindy ist das äh, bestimmt so. Ne? Ich glaube, also das war,
1: also ich kenne sie ihn auch nicht, aber das war bestimmt so ein bisschen ein Punkt, wo sie gesagt hat, sie hat keinen Bock mehr
0: irgendwie Weil den Hängenanzug anzuziehen. so ich abgefahren den ist halt so, ich finde find, find die halt, also die Figur von Cindy geht mir immer unglaublich auf den Sack, aber wenn ich die Ilka mal in einem Interview gesehen habe, ja. ohne Schminke, ohne den Anzug, fand ich die mega sympathisch und mega ja. lustig ja. auch. Ja. Ja. Also ich gedacht so doch gar nicht so schwierig. <lacht> Eigentlich, ich habe sie nie
1: privat getroffen. Aber äh, ich, ich glaube halt, also es war für mich, für mich war von Anfang an klar, ich möchte keine Figur spielen. Ich will das ja. nicht, ich möchte. Weil bei mir auch wirklich so ist, ich freue mich jetzt schon auf die Stand-Ups, die ich mit 60 machen werde weil ich mir echt denke, bock oh auf, was ich dann zu erzählen habe, ey, wie geil wird das denn bitte, weil wenn ja. du wirklich was erlebt hast
0: und, und wenn dir auch alles scheißegal ist und ich glaube, mit 60 ist dir alles scheißegal. Ja, also wenn wen ich wirklich lieb von den Amis auch, ist Doug Stanhope einfach, weil mhm. das, also das beschreibt den für mich halt einfach außerdem, ist halt alles wurscht. Natürlich,
1: natürlich, du bist so. alles wurscht.
0: Warum, was musst du, du musst dich auch mit 60 nicht
1: mehr um die Meinung von anderen Leuten kümmern ja. irgendwie, wo, wo man heute vielleicht noch ein bisschen eher beeinflussbar ist. So. Und, und das finde ich halt super, weil ich auch da noch alles erzählen kann. Und da wird auch keiner sagen, oh, jetzt geht er immer noch mit dem und dem Kostüm auf die Bühne irgendwie. Ähm, das wird nicht passieren. Und das ist für mich das Maximum an Freiheit, weil ich einfach
0: alles, was mir passiert, sofort auf die Bühne bringen kann. Das finde ich super. Du, äh, du bist ja aber quasi nicht nur auf der Bühne aktiv. sondern Du schreibst ja quasi auch immer noch und schreibst ja auch noch äh, Bücher. Ja, so, richtig. Ähm, du äh, Was für... Oder, Wann, wann kam das erste Buch, das du quasi gemacht hast? Äh, gute Frage. Ich glaube 2010 kam das erste Buch. Das war
1: im robolt Verlag. Der Genitiv ist dem Streber sein Sex. Ähm, das war auch so eine lustige Kurzgeschichtensammlung im Endeffekt. Und dann zwei Jahre später habe ich äh, "Metwas ist kein Smoothie gemacht. Kann das sein? Das ist 2012? Ja, könnte sein. Ähm, und dann äh, habe ich äh, zum ersten Mal vor ein paar Jahren ein Buch mit Ralf Rute gemacht. Mhm. Ähm, das Grillbuch, soll das so dunkel? Ja. Äh, und dann haben wir noch ein Buch hinterhergeschoben äh, über Kinder. Man bekommt ja so viel zurück. Das ist jetzt auch seit einem halben Jahr auf dem Markt. Ähm, dann haben wir jetzt noch zwei Bücher gemacht. Eins über Hunde und eins über Katzen. Die kommen auch äh, 2017, glaube ich, noch raus. Okay. Und letztes Jahr habe ich dann eben noch
0: ähm, mein neues Buch, das so steak an Vollmondwasser, also über die Ernährung, geschrieben. Das ist ja auch ein Haufen Holz eigentlich noch neben der ja. Bühnentätigkeit, oder? Also ja, also lustigerweise, als ich
1: das erste Buch geschrieben habe, habe ich nebenher, da bin ich noch gar nicht so viel aufgetreten, aber habe halt auch noch fürs Fernsehen gearbeitet. Also da habe ich dann immer so vormittags bis zum frühen Nachmittag noch irgendwie irgendwelche Drehbücher geschrieben und dann abends mich hingesetzt und für mein eigenes Buch geschrieben. Also das würde ich heute nie mehr machen, das ist total absurd eigentlich. Weil hast, hast du eine Tagesroutine irgendwie,
0: Oder wo du. Ja,
1: durch die Hunde, ne? Ach so, ja. Gut. <lacht> ähm, nee, ich bin, ich bin totaler Frühaufsteher tatsächlich. Ich bin wirklich immer sehr, sehr früh wach. Äh, und äh, gehe dann erstmal mit den Hunden raus und, und dann ist eigentlich so der Vormittag immer, wo ich wirklich schreibe. So. Und wenn ich abends einen Auftritt habe, dann schreibe ich halt irgendwie bis mittags und ähm, dann lege ich mir nochmal hin oder was auch immer und dann mache ich abends meinen Auftritt. so das ist so Also eigentlich schreibe ich wirklich jeden Tag irgendwas. Ähm, entweder für mein Stand-up oder für ein Buch oder fürs Fernsehen. Irgendwas wird immer gemacht. Was machst du fürs Fernsehen im Moment noch? Im Moment habe ich eine neue Sitcom entwickelt, okay. äh, tatsächlich, die jetzt gerade noch geschrieben wird und natürlich alles noch wahnsinnig streng geheim. Ja. Ähm, und da sitze ich jetzt gerade noch an den Drehbüchern.
0: Okay.
1: Ja. okay. Kannst du gar nichts sagen, worum es geht? Nee, ich fürchte nein. Schade, <lacht> sonst kommt ihr sofort in ein gsg 9
0: kommando rein und reißt mir das Spielzeugmikro aus. Da. Aus, hinlegen. Ja, ist es denn so, dass man, gibt es denn so, ich ich weiß das ja äh, nicht wirklich, aber wenn wenn jetzt äh, so so Geheimhaltungsklauseln in den den Verträgen? Die gibt ja, ja, natürlich. (lacht) Die gibt es tatsächlich, das ist so. Das hat ja schon ein bisschen was damit zu tun, weil sie natürlich
1: Angst haben, dass irgendjemand anders die Idee übernimmt oder sowas. Das äh, ist schon ein bisschen nachvollziehbar.
0: Ich habe neulich mal ähm, geguckt, ob ich die die nachgefilmten, Serien von ähm, RTL finde, aus der Anfangszeit. Die haben ja quasi ah, äh, ja, eine schrecklich nette Familie. Haben sie ja übersetzt, richtig. Einfach genau. quasi ja. genau die gleichen Folgen nochmal in einem eigenen hässlichen Studio nachgedacht. Das ging voll in die Hose das damals. War das war,
1: ich glaube, das hat sogar auch Sony Pictures gemacht, irgendwie, bis sie dann gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht. Und dann sind sie ja umgeschwenkt und dann kamen die Camper und äh, Nikola und äh, mein Leben und ich und solche Geschichten dann irgendwie, wo sie gemerkt haben, okay, wir müssen doch irgendwie in Deutschland ist es halt nicht so, du machst die Tür auf und, es wohnt, und die Couch steht
0: und du stehst im Wohnzimmer irgendwie, das gibt's ja. halt nicht. In Deutschland machst du die Tür auf und du stehst erstmal in der Diele. Ja, vor allen Dingen, dass es halt einfach genau die gleichen Folgen auch waren ja. und auch die, also gar nicht angepasst, irgendwie, wo ich ja. eben gedacht habe, so, ihr, habt, ihr zeigt doch vormittags das Original, <lacht> warum muss ich mir das dann im Spätprogramm nochmal auf Deutsch mit deutschen Schauspielern, die ich nicht kenne und mag, Na, ich glaub, anschauen? Ich glaube, sie haben schon
1: gedacht, dass die Leute da besser andocken halt. Also ich meine, auch sowas wie eine schrecklich nette Familie war, so viel ich weiß, in Deutschland jetzt nie so der absolute Überflieger, quotenmäßig. Ja. Ähm, und das hat wirklich was damit zu tun, dass viele, weißt du, wir reden ja hier jetzt quasi unter Insidern so ein bisschen und wir kennen die ganzen amerikanischen das große Problem dieses Podcast. Wir irgendwie. kennen die ganzen <lacht> englischen Serien und so weiter ja. und unterhalten uns über Comedians, von denen noch nie jemand was gehört hat irgendwie. Und, und das ist das vergisst man dann immer, dass ganz viele Leute da halt nicht so in der Thematik drin sind. Ja. Und ähm, die, da, da ist man schon froh, wenn sie sich die großen deutschen komediennamen merken können halt irgendwie. Und was auch ganz normal ist, weil die andere Sachen zu tun haben um sich, als sich irgendwie den ganzen darum sowas zu kümmern.
0: Ja, ich, also das, ich glaube, das ist, das ist so mein Knackpunkt im, halt im Moment. Dass, also, ne, man möchte ja nicht, dass der dem Konsumenten nun dass er doof ist halt irgendwie. Aber ich glaube, du sagst das schon richtig. Leute wollen sich nicht so kümmern um das, was er halt irgendwie da... Äh nee, weil, weil das hat nichts mit doof zu tun, sondern es ist einfach
1: mangelndes Interesse. Also ich meine... Ich meine, jetzt jemand, der einfach im Büro arbeitet und kommt abends nach Hause, der macht den Fernseher an und guckt dann halt, was da ist. So. Der hat nicht den ganzen Tag Zeit, sich bei Netflix zu erkundigen und bei YouTube zu gucken, was gerade heiße Scheiße in Amerika ist und sich das dann irgendwie runterzuziehen oder so. Ich glaube, es würde die Leute auch nicht so interessieren. Also ja. das. Nee, und da, da, kommen, da kommen wir wieder auf diesen, diesen Aspekt dazu. Die Leute wollen gerne einen Anknüpfungspunkt haben irgendwie. Also ich meine, ich habe die Camper echt konnte ich nicht so gut gucken, muss ich zugeben. Das ist jetzt ja. nicht meine Lieblingsserie. Aber es war natürlich für Deutschland absolut perfekt. Also es war wirklich, damit konnten die Leute sich super verbinden. Super Stau ist auch immer noch eins von meinen
0: Beispiel. <lacht> so für, okay, hoher Identifikationsgrad, <lacht> relativ geringem Niveau.
1: <lacht> Ritas Welt war auch, das war einfach Deutschland pur. Also das, und deswegen hat das so gut funktioniert, glaube ich. Weil da die Leute merken, ja, das ist jemand aus meinem Leben, so eine kenne ich, die b- hockt bei mir auch um die Ecke einer Kasse irgendwie. Äh, und, und
0: deswegen hat das funktioniert. Ich glaube auch unter dem, unter dem Aspekt ist halt auch sowas wie, äh, ne, wie Stromberg halt irgendwie auch so, und natürlich ähm, ich ich habe das ich kann mir das auf Englisch, kann ich es mir ganz schlecht angucken, weil der Fremdschirmfaktor einfach so hoch und unangenehm halt irgendwie ist. So. Das ging im Deutschen einigermaßen immer. Aber klar, das ist halt die diese der, der Schwerpunkt im Laufe von der Serie ist halt dann halt auch ein anderer. Ne? halt irgendwie Das ist ja. halt eben nicht nur Aber auch Stromberg, zumindest in den ersten Staffeln,
1: muss man jetzt auch mal sagen, war bei der Fernsehausstrahlung, ich hoffe, ich sage es nicht falsch, es war nicht der Riesen-Mega-Erfolg in in der Fernsehausstrahlung. Und es war klar, dass alle aus der Branche haben sofort geliebt und fanden es ganz großartig. Ähm, Aber für den krassen Zuschauer, das kam dann, glaube ich, echt so später über die DVD-Verkäufe irgendwie und dann sehr viel über das Internet, denke ich auch. Äh, Da wurde das dann zum Erfolg, weil natürlich gerade so die jüngeren Leute, ich meine, es ist ja auch einfach Fakt, wer guckt denn noch, wer wer sagt denn noch, ich setze mich abends um 22.15 Uhr hin und gucke eine Folge davon. Hm. Ich mache es nicht. Wenn
0: mich irgendwas interessiert, gucke ich es am nächsten Tag irgendwie äh, auf dem Rechner. Ja, stimmt. Wo ich das mache, ist, ist Vox, weil die eine Scheiß-Mediathek haben. So. Weil, also, okay. ja, es ist so: Kitchen Impossible, immer sonntagsabends. Das ich so ich habe jetzt tatsächlich meinen ersten Smart-TV und
1: habe jetzt einfach die ganzen Mediatheken auch noch auf dem Fernseher. Das heißt, ich muss jetzt nie mehr zu einer bestimmten Uhrzeit.
0: Ja, meine, meine Freundin also. hat, das jetzt, hat das jetzt entdeckt, wie das funktioniert mit den, äh, diesen Mediatheken. und äh, das ist auch schlimm. Also, so <lacht> Sachen, wo ich immer gesagt habe, so, nee, das haben wir verpasst, können wir nicht mehr gucken. Ist voll doof. Jetzt ist schade. Nee, jetzt können wir, das alles, können wir das alles im Nachhinein auch ja, ja. noch anschauen. Ja. ja aber ähm, das, ne, ich, ich versuche auch immer, nicht die, nicht die Hoffnung aufzugeben. Ich meine, du schreibst ein neues Sitcom, bin ich mega gespannt drauf. Halt. <lacht> ich auch. Ähm, und ich glaube halt einfach auch, dass ähm, gerade durch, durch den Smart TV, durch Netflix, durch die Niedrigschwelligkeit halt irgendwie von von amerikanischem Material, die Leute ja, vielleicht jetzt nicht irgendwie interessierter sind in dem, was sie dann halt irgendwie machen, aber einfach halt ähm, auch sagen, ich gucke lieber das jetzt. So, ja. Ja, ich bin, nicht mehr das. und manchmal kann man den Leuten nur vor den Kopf gucken. So. Also in meine, meiner eigenen Familie, das beste Beispiel, ich bin dann immer nach Hause gekommen irgendwie und meine Eltern saßen dann immer vom Fernseher und haben dann unser Charlie geguckt. <lacht> ja, oder, oder halt hier Robby die Robbe, wo ja, ich dann echt gedacht habe, so, ihr seid doch nicht dumm. So, ich habe also früher ich auch die
1: Schwarzwaldklinik geguckt und fand es ganz großartig.
0: Die Frage ist ja, warum... Und dann habe ich ja irgendwann gemeint, so, Vater, warum guckt ihr den Scheiß denn? Und dann habe ich gemeint so, ich finde die Landschaft halt schön. <lacht> so, weißt du, also, <lacht> <lacht> Es geht halt null um die Handlung. So ich habe kürzlich tatsächlich, weil ich habe früher als Kind auch immer das Traumschiff
1: geguckt, ja. mit meinen Eltern zusammen natürlich. Das war das, also Wenn ein Traumschiff kam, hat man ein Traumschiff geguckt. Ja. So. Und jetzt irgendwann bin ich mal wieder, habe ich aus Versehen in eine Folge, in eine neue Folge Traumschiff reingeschaltet, so relativ neu. Und dachte mir auch so, boah, warum haben wir das denn geguckt damals? <lacht> irgendwie, weil das, also die Handlungen und so, das ist ja schon... Also, das ist schon
0: echt alles ähm, sehr speziell, sage ich jetzt mal. Wobei man auch sagen muss, dass es ja von der, von, also ne, ich, bin, ich war ein riesen loveboat fan früher. Fand ja, stimmt, habe ich auch geguckt. Geil. Und Loveboat war halt einfach nur eine halbe Stunde. Und es ist eigentlich zu lange, einfach nur gezogen. Ja. Es ne? ist ja im Prinzip für so eine längere ja. loveboat folge einfach für 90 Minuten, und da reicht es halt einfach nicht.
1: Die Charaktere <lacht> halt nicht spannend genug. Und die es ist ja, muss man jetzt einfach sagen, es ist ja immer noch eine der erfolgreichsten Fernsehreihen, die es jemals gab bei uns, glaube ich. Aber ich glaube, es hat wirklich auch was mit diesem oh, Fernweh und die schönen Landschaften und so. Also, wie ja. dein Vater sagt, das ist gar nicht so falsch, glaube ich. Ähm, und ja, und dann ist halt noch ein bisschen Herzschmerz an Bord.
0: Mehr braucht man nicht für einen Samstagabend oder wann es das liegt. Es gab auch Serien, ne, wo ich dich schon komplett vergessen habe, wie meine Schwester so jetzt wieder äh, rausholt. Ähm, so Sterne des Südens. So eine, Sterne des Südens. Das war stimmt, so eine, so kommt so eine mir Serie über vor. Animateure.
1: Ah, es gab doch auch mal eine, da war auch irgendwas mit Sternen. Da hat
0: Oliver Pocher mitgespielt. Wie hieß das denn nochmal? Habe ich vergessen. Ich das weiß ja. ich nicht mehr. Aber das fand ich auch ganz witzig. Als sie ist halt irgendwie angeschleppt hat, das habe ich auch komplett vergessen. Und dann so. Also ich stelle mir das dann halt irgendwie vor aus der Zeit, dann halt eben, das muss dann so 95, 96 gewesen sein, wo dann auch so ein Redaktionsmini war, ey, ich habe eine super Idee, wir machen eine Serie über so Animateure an so Urlaubsorten. Und die Leute sagen dann, ja, super. <lacht> geht's noch nicht. So, und danach machen wir noch eine Serie mit so Windsurfern. Ja. Auf so einer, ne? Ich glaube, Windsurfer, das war die mit Oliver Pocher tatsächlich. War das die? Verdammt, ich überlege jetzt die ganze also es Zeit? War die, es, war, äh, es gab eine, wo Wayne Cartendale mitgespielt hat. Es sollte mich wundern, wenn Oliver Pocher da dabei die andere, wo, ähm, ich vergesse immer den Namen von dem Schauspieler, der bei äh, diesem Weihnachtsdrama Mehrteiler Anna irgendwie den Jungen im Rollstuhl gespielt oh, hat. Oh, ja, 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 ja. Aber ich vergesse den Namen von dem Schauspieler. Patrick Bach? Irgendwie. Nee, war das der? Nee. Patrick, Patrick Bach? doch genau. Bach, ja. siehst du. Ja, und der, der hat, glaube ich. Der hat äh, in einer von diesen beiden Serien auf jeden Fall Das gibt es auch nicht mehr, den Weihnachtsmehrteiler. Ne? Schade, das war nicht toll. Patrick Picard und, und Anna und
1: äh, was es da alles gab.
0: Aber früher war das, wie, das war so eine Institution, früher mal. Hat also man sich angeguckt, ja, ne? ja.
1: Anna war ja ein Riesenerfolg. Ich habe das nie geguckt, glaube ich. Heute habe
0: ich Anna geguckt, ne? Ich habe das, äh, was, was glaube ich an den Erfolg von Anna anknüpfen sollte mit dem ähnlichen Konzept, war ja dann irgendwie äh, Endstation Babystrich <lacht> <Sat1>. Christiane F. <lacht> nee, Christian F. Christiane Wie hieß das denn? Das hatte so, das, äh, auch so ein Frauennamen und dann irgendwie Endstation Babystrich. Ach, Nathalie. Nathalie. Nathalie, Endstation Babystrich oh, und st- dann gab es ja noch zwei weitere ah, Filme, ja, ja, <lacht> weil oh das so erfolgreich war. Babystrich 2. Babystrich vs. Predator. Man weiß ja nicht, was da noch kommt. <lacht> ah, super. Ähm, also ähm, wie schreibst du denn, du schreibst jetzt im Moment die Serie, du, dein Buch ist gerade draußen. Äh, hast du denn schon neue Sachen irgendwie im, im äh, Pendel? Nee, nee, weil ich
1: nämlich tatsächlich beschlossen habe, ähm, jetzt mal ein halbes Jahr Auszeit zu nehmen. Ähm, also ich mag, bin jetzt wirklich noch bis Ende März hier und dann äh, sind wir einfach mal ein halbes Jahr lang weg.
0: <lacht> Schöne Klasse, ich bin dann mal
1: weg. Nee, das habe ich jetzt versucht zu vermeiden. Ja. Ähm. Nee, wir machen tatsächlich erstmal Urlaub und dann ähm, in Südamerika und dann kommen wir wieder und steigen in unseren kleinen Campingbus und fahren, wohin auch immer wir wollen. Und dann gucken wir mal, was daraus wird. So. Cool. Und wie,
0: wie lange seid ihr in Südamerika?
1: Sechs Wochen.
0: Pra- Planung für eine Route schon? Eigentlich oder? nur
1: Argentinien bisher. So. Also wir wollen wirklich Argentinien sehen. Wir haben da Freunde, wollten wir mal besuchen und äh, gucken da mal ein bisschen rum. Und ja, und dann, wenn wir wiederkommen, schauen wir mal. Also, es ist jetzt wirklich sehr gut getimt. Mein letzter Auftritt ist am 31. März und mein erster Auftritt ist am 1. Oktober. Okay. Das heißt, alles dazwischen ist, ist jetzt gerade steht zur Verhandlung. Das, das freut mich sehr, dass das Also, wenn man mich auch hat, was was, was
0: macht denn dein Mann, dass der da auch einfach sagt, ein halbes Jahr? Äh, der ist das.
1: im Endeffekt Banker, also der arbeitet in Frankfurt
0: und ähm, hat da jetzt sehr viele freie Tage angespart. und ja. Super. <lacht> sehr, sehr, also das das freut mich ja äh, unglaublich. Habt ihr da einen eigenen Campingbus euch gekauft?
1: Ja, ja. ja. äh, Den haben wir jetzt auch schon seit zehn Jahren. Mhm. Ähm, echt Also es ist offiziell ein Wohnmobil, aber es ist so das kleinste Wohnmobil, das du kriegen kannst. Es ist halt gerade so, also das erste Modell, wo eine Toilette drin ist. Ähm, Und ähm, für uns reicht es, aber wir sind beide ja echt nur so laufende Meter und deswegen ist das ganz cool.
0: Also für uns passt es genau und damit werden wir dann durch Europa fahren. Finde ich sehr, also, ähm, wenn man aber wenn, man, wenn ihr schon vor zehn Jahren einen Camper gekauft habt, ja. dann, äh, dann ist er ja aber quasi diese Liebe zum Campen wahrscheinlich dann schon viel älter, oder? Ähm, Oder war das spontan, dass man gesagt äh, hat? Lustigerweise,
1: das Das kam ein bisschen von meinem Mann aus. Der war immer so ein bisschen Wohnmobil, Wohnmobil, und ich habe immer gedacht, das machen doch nur 70-Jährige. Und dann äh, haben wir uns einmal ein Wohnmobil gemietet und sind damit nach Frankreich gefahren und fanden es beide einfach total geil. Und ähm, dann kamen wir wieder und haben gesagt, okay, jetzt jedes Mal eins mieten ist auch eigentlich teurer als ein Kaufen tatsächlich. Und dann haben wir uns eins gekauft und äh, das haben wir jetzt seit über zehn Jahren und äh, fahren damit regelmäßig in Urlaub und fahren alle aber auch mal irgendwie am Wochenende irgendwie nach Holland damit und oder auch einfach mal in die Eifel ja. <lacht> ähm, und ja macht einen riesen Spaß und jetzt wollen wir zum ersten Mal so mal gucken wie lang weil es ist wirklich sehr klein also wenn also es kann sich immer nur einer bewegen in diesem Auto Dann, wenn sich einer bewegt muss der andere sitzen ich bin auch ein bisschen gespannt wie das so wird wenn man vier Monate da so miteinander aufeinander ich, ich, ich sehe schon, dass das einfach nur das nächste Programm ist, quasi. Das wird mit Sicherheit da reinfließen. Also ich habe auch schon äh, in der Tat äh, Termin ausgemacht fürs nächste äh, Solo-Premiere Ende 2018. Das heißt, äh, eigentlich kann ich ja jetzt schon wieder anfangen zu sammeln. Ja. Und ähm ja, da wird mit Sicherheit viel von dieser Reise auch drin sein, glaube ich.
0: Ich finde das äh, total, ich wüsste, dass ich meiner Freundin den größten Gefallen auf der Welt tun würde, wenn ich irgendwann in so ein Wohnumil halt <lacht> halt vor der Tür stehen, äh, stehen würde. Die ist totaler Fan, ich finde das mega geil. Wir waren jetzt ein paar Mal irgendwie in so, also nicht mit dem Wohnwagen unterwegs, sondern so... Ähm, so feste Mobile-Homes. Auch irgendwie. geil, ja. Und das ist der Knaller. Ist also ich, als ich das erste Mal das gemacht habe, so, hallo? Also ne, wir waren so oft in Ferienwohnungen gewesen, ja. wo dann halt irgendwie den Scheiß irgendwie genauso an der hat, Das ist sehr super. Also wenn jetzt nicht gerade der Strom ausfällt, das ist wirklich perfekt. Ist Meine Lieblingsgeschichte, das haben wir nämlich auch einmal gemacht in, äh,
1: in Schottland, äh, Bankru Caravan Park, werde ich nie vergessen. Mhm. Ähm, da hatten wir auch so ein Mobile-Home quasi und die hatten eine Gasheizung drin. Und äh, das, das war so ein Gas... So ein Gasheizkörper, wo du auch wirklich die Flamme gesehen hast, halt, ja. Ja. Und äh, wir beide sehr gasunerfahren, haben uns gedacht, wir können uns doch jetzt nicht hinlegen und das Gas brennt hier weiter. Was ist denn, wenn die Flamme ausgeht, irgendwie so? Beide echt große Hosenscheiß. Aber das End vom Lied war, weil es war wirklich bitterkalt, es war im September in Schottland, es war wirklich sehr, sehr kalt. Und das End vom Lied war, dass wir dann abends wirklich alle Herdplatten und diesen Gasherd angemacht haben, bis die Bude wirklich auf 40 Grad hochgeheizt war. Dann haben wir alles ausgemacht, haben uns schlafen gelegt. Ich bin nachts um drei aufgewacht, weil so mir krassig. der halbe Hintern weggefroren ja, ist, weil der irgendwie nicht zugedeckt war. Dann haben wir also nochmal alle Herdplatten aufgemacht, bis <lacht> wieder warm war. Und dann haben wir es nochmal hingelegt und hat es hat bis sechs Uhr morgens gereicht das war unser Erlebnis im Mobile Home. Und jetzt haben wir halt in unserem Wohnmobil. Da sind auch Gasflaschen drin und eine Heizung. Und wir sind irgendwie ein bisschen weniger hysterisch mittlerweile. Und außer dass die Gasflaschen halt immer nur nachts, immer nur nachts bei Regen leer ja. werden.
0: Und dann musst du halt und musst die tauschen und das ist okay. Aber ich finde, habt ihr habt ihr für Europa denn ungefähr eine Ahnung, wo ihr irgendwie hin wollt oder? Ähm, tatsächlich nehmen wir noch Tipps
1: entgegen, also, ich habe wirklich überlegt, weil ich weiß noch nicht, ob da irgendwann mal was draus wird, so, ob da ein Buch draus wird oder ob das nur ins Programm geht oder so, ich bin selber noch ein bisschen unentschlossen, vielleicht wird es auch einfach nur Urlaub, kann auch sein, ja. ähm, aber wir nehmen echt noch Tipps entgegen, also wenn irgendjemand sagt, ihr müsst unbedingt da und dahin fahren, wir wollten mal so anfangs ein bisschen Richtung Kroatien und dann vielleicht weiter nach Griechenland fahren, so. ja. das wäre mal eine Idee, ähm, weil meine ganze Familie macht sich schon über uns lustig, weil wir einfach immer nach Frankreich fahren. Immer wenn wir sagen, oh, dieses Jahr machen wir was Skandinavien, zack, wieder im Burgund. <lacht> so.
0: Und deswegen, wir wollen jetzt mal ganz bewusst uns zwingen, auch woanders hinzufahren. Also, wir waren äh, im Sommer in äh, Smallland gewesen, in, ah, in Schweden. Das war sehr schön, muss ja. ich sagen. Also, man muss das auch, ähm, man muss halt eben die schwedische Landschaft dann auch gut finden. Und, so. und ich rate ab von Hulsfred. Das war quasi, das war so ein bisschen das. Ja, keine Ahnung, äh, wenn man das vergleichen will, irgendwie Danzig von Schweden. Weil Danzig das, wunderschön sein muss, haben wir Freunde. Es hat so ein bisschen schwarz-weiß gewirkt, als wir, okay. als wir da waren. So. Und, äh, aber ansonsten war das, äh, war das sehr, sehr schön. Ja, ich
1: war jetzt bisher erst zweimal in Skandinavien. Äh, und, und ja, was heißt, also ich, meine, ich war einmal in Stockholm und einmal jetzt in Norwegen. Und ich muss sagen, so die richtige Liebe ist noch nicht entstanden. Also es ist immer so, dass ich mir denke, ja, das ist schon alles sehr schön, aber es ist schon auch echt scheiß Wetter. Hier. Ja. Und ich bin gar nicht so in der Riesenhitzefeld. Wir hatten,
0: wir hatten im, als wir ähm, als wir angekommen ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war, und der äh, hat halt quasi jeden Abend ein anderes Hotel, wo wir hingefahren sind, in einer anderen Stadt. Und der, äh, und der äh, Junge an der, äh, an der Hotelrezession super netter, äh, super, super freundlicher schwedischer äh, Junge. So ein bisschen sehr tuckig irgendwie gewesen, irgendwie, so, was er gemacht hat. So. Aber es war... Und dann, und dann, und dann, und dann meinte er so, hm, that's the Swedish summer. <lacht> und das ist schön und ja. hat gerade so geblitzt. Da, <lacht> genau, davor habe ich so ein bisschen Angst. Also, so,
1: also mein, mein eigentlich mein verwegener Plan für dieses halbe Jahr war, ich möchte ein halbes Jahr lang kurze Hose und Flipflops tragen. Ja. Und so. Das wird schon allein in Argentinien nicht funktionieren, glaube ich. Aber ähm,
0: für den Rest des Jahres hätte ich echt gerne schönes Wetter. Ich ich wünsche dir das so. Und dann auch wirklich irgendwie äh, Handy aus, E-Mail-Umleitung nicht erreichbar? Das funktioniert sowieso nicht. Also ich meine, ich glaube, die sechs Wochen in Argentinien, da wird wirklich einfach nur Urlaub gemacht. Ähm,
1: Aber danach... Also ich sag mal so, das Gute ist ja für mich, es ist ja nicht so, dass ich sage, oh Gott, ich möchte jetzt ein halbes Jahr lang nicht arbeiten. Ich möchte auf gar keinen Fall mit irgendjemandem Kontakt haben. Ich mache ja alles, was ich mache, wahnsinnig gern. Und ich freue mich jetzt schon wieder auf die Auftritte im Herbst 2017. Ähm, Und deswegen habe ich auch nicht dieses Bedürfnis, ich muss mal ganz dringend total raus und abschalten und so. Habe ich gar nicht. Ähm, Ich werde es natürlich ein bisschen reduzieren und vielleicht einfach mal ein bisschen weniger bei Facebook unterwegs sein, aber ich werde garantiert meine E-Mails lesen.
0: Selbstverständlich. Na gut, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, einen schönen Urlaub, das geht ja jetzt quasi schon direkt es äh, ja, sind nur noch los. verdammte drei Wochen, nicht mal mehr. Wie ja. viele Auftritte hast du jetzt noch?
1: Äh, so, knapp an
0: die zehn, glaube ich, sind es doch noch, also... Mhm. Countdown auf jeden Fall. Ja, es ist, es ist überschaubar. Irgendwann ist es vorbei. Auf jeden Fall starten. Ich, ich danke dir vielmals für, ja, ich äh, danke. für die Zeit und das Gespräch. Das hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du hast ja dann viel Zeit, irgendwie auch äh, andere Podcasts zu hören, wenn Absolut. ihr im Auto <lacht> unterwegs seid. Das ist ja dann keine Fest und flauschig. Vielleicht werde ich ja noch irgendwo genannt. Ja. Ja, ich glaube, man muss das einfach nur ein bisschen mehr, äh, mehr pushen, irgendwie das, äh, das ganze Medium. Aber äh, vielen, vielen Dank auch für die, äh, für die schönen Insider-Infos. Und äh, ja, dann sehen wir uns hoffentlich wieder, wenn du, äh, wenn, wenn du wieder da bist. Und euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis bald. Tschüss.